0: Jornada de día miércoles, 14 de diciembre, y comienzo un nuevo capítulo de Caster Plaza. Soy Victoria Walsh, vamos a estar conversando durante toda esta hora sobre novedades importantísimas vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación. Ahí, por supuesto, estaremos abordando temas de salud, temas de, además de salud mental, junto a nuestro invitado del día de hoy. A propósito, también aprovecho de adelantarles desde ya... ...que nos va a estar acompañando un psicólogo de la H, él es Armando Enríquez... ...para conversar respecto a el termómetro de salud mental que realizó tanto la H como eh, la Universidad Católica y que eh, logró establecer, entre otras cosas, que, por ejemplo, uno de los mayores de ma eh, factores, digo, de mayor estrés en nuestro país, está siendo actualmente los temas vinculados a la delincuencia. Eso está afectando nuestra salud mental, entre otras variantes. Vamos a estar conversando, como les decía recién, sobre estos temas, pero también estaremos abordando otro tipo de avances importantes, como, por ejemplo, todo un hito eh, que ha estado sucediendo eh, después de la creación de eh, un artefacto que permite la fusión nuclear que desarrolló un grupo de científicos y que significaría un avance prometedor en la generación de energías limpias. Ya les voy a estar contando más detalles de esta información, pero también a propósito de momentos importantes, a propósito... Eh, de temas vinculados al área de la medicina y la salud. Antes mencionábamos la salud mental, pero ahora nos vamos a otro tipo de temáticas en lo que está siendo posiblemente una de las noticias más relevantes de las últimas horas y que algo les habíamos adelantado cuando estaba en sus fases de estudio, cuando esto todavía estaba como eh, una especie de idea, de proyecto que no estaba del todo desarrollado. Pero ya hay anuncios. ¿Por qué? Porque Moderna anunció que estaba obteniendo resultados muy prometedores en las pruebas de su vacuna contra el cáncer. Algo les habíamos comentado algunas semanas atrás sobre esta intención que tenía eh, esta empresa Moderna, que la hemos conocido anteriormente ya, eh, más que empresa en realidad digo farmacéutica eh, norteamericana de Estados Unidos, eh, para nombrarlos de la manera correcta, ¿cierto? Bueno, Moderna ya había hecho su anuncio hace eh, un tiempo atrás respecto a intentar... Eh, avanzar no solamente en las vacunas que hemos conocido recientemente, por ejemplo contra el COVID-19, sino que en el desarrollo de alguna que pudiera eh, funcionar contra el cáncer y que eh, pudiese incluso también ser parte de algún tipo de tratamiento combinado con eh, otros medicamentos o bien eh, con eh, aquello que el médico indique de acuerdo al paciente. Estefan Bancel, que es consejero delegado de Moderna, hizo este anuncio y además también señaló que la compañía va a estar realizando un estudio algo más amplio para poder confirmar estos resultados que desde el punto de vista de Moderna son muy prometedores y por lo mismo se van a agregar otros ensayos nuevos para otros tipos de cáncer. En este caso se añade... Dentro de lo que va a ser estos ensayos y posteriormente estudios, eh, se van a añadir eh, cánceres vinculados, por ejemplo, a la piel, como el desarrollo de melanomas, así como también eh, posibilidades de ampliarlo a otros eh, tipos de cáncer adicionales. Según explicaron, por medio además de un comunicado, el uso de la vacuna junto con el medicamento Keytruda, logró reducir en un 44% el riesgo de los pacientes a recaer o incluso a fallecer cuando se utiliza el tratamiento eh, que promete la vacuna. Es decir, logra eh, por sí misma logra, eh, alcanzar digo esta efectividad. Esto lo pueden ver y está muy detallado además. No solamente en lo que fue la emisión de este comunicado, en su cuenta de Twitter, también en el sitio web de Moderna se puede encontrar información y lo que se señala ahí es que los resultados que alcanzaron son muy prometedores para el campo del tratamiento del cáncer y se agrega también que eh, para poder confirmar estos datos entonces se va a ampliar la muestra y como les decía se van a agregar tipos de cáncer distinto entre esos cáncer a la piel a través de el, los ensayos con pacientes diagnosticados con melanoma. Esta vacuna en particular utiliza una tecnología de ARN mensajero que es la misma que utilizaron para... Eh, desarrollar la vacuna contra el COVID-19 y que en su momento además fue tremendamente prometedora. Y por lo mismo es que eh, de parte de esta farmacéutica norteamericana, estadounidense en particular, creen que se podría aprovechar esta tecnología para lograr desarrollar entonces todo esto de buena manera. Todo además, como se señala en la información que ya están difundiendo de parte de Moderna, combinando la vacuna que contiene este ARN mensajero en conjunto con Keytruda, este medicamento que ha desarrollado MSD, conocida además como Merck en los Estados Unidos, para poder combatir precisamente algunos tipos de cáncer y que... Eh, ha tenido un gran éxito, pero un trabajo conjunto con esta vacuna podría entonces tener estos resultados bastante prometedores. Se hizo un estudio con 157 pacientes, 14,4% de ellos sufrieron algún tipo de efecto adverso vinculado con el tratamiento combinado. Frente además a un 10% en el caso de los que solo recibieron Keytruda, que es algo que van a tener que por supuesto eh, mirar con mucha atención de parte de la farmacéutica para poder perfeccionar todo esto, pero al menos desde Moderna en conjunto con MSD anunciaron ya que van a estar discutiendo los resultados con las autoridades reguladoras, el FDA en particular, en los Estados Unidos, y que ya planean iniciar un 2023 en una etapa de estudio de fase 3 con estos pacientes que tienen el diagnóstico de tener algún melanoma, que es un tipo de cáncer a la piel, eh, y que por lo mismo van a ver si es que estos resultados tan prometedores también podrían ser aplicables a esos casos. Hay buenas noticias, todavía eso sí, estamos en estudios, estamos en fases eh, previas a poder eh, darle luz definitiva, luz verde definitiva, a estas tecnologías y estos avances eh, de la medicina, pero sin embargo, si es que todo es tal como Moderna lo anuncia, podríamos estar hablando no solamente de algo muy revolucionario, sino que además muy favorable, que le cuesta la vida a miles de personas, eh, tanto en nuestro país y millones también alrededor del mundo año a año. 9 con 13 minutos, vamos a dejar esta información de momento y nos vamos a la música en esta jornada que además también se viene calurosa, se espera que para al menos la ciudad de Santiago el termómetro marque los 34 grados a eso de las 3 de la tarde en el pic de calor, así que a prepararse para enfrentar este día y de momento los voy a dejar con sonido refrescante. 9 de la mañana con 17 minutos en esta calurosa jornada de día miércoles, 34 grados la máxima para la ciudad de Santiago, lo que se estima para hoy, tal como les habíamos anunciado, y además también es momento de entregarles eh, buenas informaciones mucha atención con lo siguiente. Los productos de yoga de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Saludamos también a SQM y a nuestro invitado que ya está en sintonía, nos va a acompañar el psicólogo jefe de gestión clínica de la H, Armando Enríquez, para que conversemos sobre lo que les habíamos contado al inicio del programa, el termómetro de salud mental que realizó la H junto a la Universidad Católica y que ya está entregando y arrojando unos resultados bien interesantes. ¿Cuánto, por ejemplo?, ¿La delincuencia se ha colado en nuestra sensación de miedo permanente? Bueno, eso y otros resultados. Entonces se los preguntamos a Armando, ¿cómo estás? Bienvenido a Café Plus, muy buenos días.
1: Hola Victoria, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti además también por, por participar en esta conversación, nos llamó muchísimo la atención todo lo que ha sido los resultados de este sexto termómetro de la salud mental en Chile, que realiza la H, en conjunto con la Universidad Católica, como decíamos antes, sexto, porque ya está en su sexta versión, ahora con la medición más reciente, y hay resultados que están bien llamativos, Menos sé si es que son tan distintos a años anteriores, ahí me puedes contar. Cuéntanos de partida, en términos generales, eh, más o menos, qué fue lo que arrojó este termómetro, y hacia dónde va la temperatura, hacia dónde están los hotspots, <ríe> los temas que más nos están preocupando hoy por hoy.
1: Gracias. El Termómetro de Salud Mental en Chile, que es una investigación de corte longitudinal que se hace desde la Asociación Chilena de Seguridad junto al Centro de Encuesta y Estudios longitudinales de la Universidad Católica, eh, está implementándose desde el inicio de la pandemia, desde sí. la revisión de julio del 2020, que ha tenido presentaciones semestrales julio, noviembre, abril, agosto, mayo, y actualmente estamos en la de noviembre del 2022, por eso su sexta versión. Y esta es una, una investigación que ha ido aumentando en su muestra, cada vez más representativa, porque es una medición representativa de la población urbana de nuestro país, entonces los datos finalmente van a poder ser extrapolables a la población de, de nuestro país, en la cual actualmente estamos llegando a las 3.000 personas que son encuestadas de manera aleatoria a través de encuestas telefónicas. ¿no? que Todos mayores de 18 años, eso también es un dato importante. A, importante, a ¿Qué es lo que finalmente ha ido apareciendo como datos más relevantes? Tenemos que, en términos generales, eh, ha ido mejorando la percepción que existe sobre las problemáticas de salud mental y el malestar ¿Sí? entusiado. Bueno, ese es como el primer punto. Teníamos, al inicio de la pandemia, datos que estaban, me estoy aquí buscando bien los datos, que los problemas de salud mental, por ejemplo, partían en una media de 34.6% en julio del año 2020, y actualmente ha ido progresando disminuyendo progresivamente a mostrar un 15,7% de la población. Y esto es una proporción de la población que tiene sospecha o presencia de problemas de salud mental, a partir de una sintomatología que se identifica. Entonces, cuando estuvimos en los momentos más álgidos de la pandemia, incluyendo los confinamientos, eh, ¿Sí? fue donde mayor problemática sobre la percepción de salud mental estuvimos, cerca de un tercio de la población. Y actualmente ya con el desconfinamiento, no, no, yo, yo no hablo del fin de pandemia, todo Porque todavía estamos en un periodo pandémico, solo que con restricciones ya un poco más... O
0: sea, ya... Por lo menos los confinamientos ya son parte del pasado.
1: Exactamente. Y eso
0: también obviamente tiene un impacto, como decías tú
1: y tuvo un impacto muy significativo. Ahí es donde la curva ya empezó a hacer lo, los cambios más bruscos. Pensando en abril del 2021, donde habíamos 16 millones y medio de personas que estaban en confinamiento, en agosto de ese año, cuando ya bajamos a menos de mil de 32 a 23. Y actualmente estamos llegando a un 15% de, de esta problemática Sin embargo, eh, son buenos números. Son buenos números en la población en general. ¿sí? Pero, todo, de, de todas formas, es un número significativo para no dejar, o más bien para mantener la preocupación sobre la salud mental de nuestra población. Cierto. Hace algo bien significativo, y con, con esto termino esta primera parte, que es que hay una discrepancia también en cuanto al género. La, la, ya, a ver. Por género. Interesante por ejemplo, eso.
0: ¿Qué es lo que arroja ese resultado?
1: Por ejemplo, en este mismo, en este mismo foco de los problemas de salud mental, bueno, ¿Sí? y más bien transversal a toda la, a toda la, a toda la medición, la, el género femenino. Tiene una prevalencia mucho mayor en torno a la problemática que el masculino. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si la media eh, entre ambos géneros es de 15,7, en, en el caso de las mujeres aumenta a un 19,3 los problemas de salud mental y en los hombres disminuye a un 11,9. Entonces, tenemos 8 puntos o 7 puntos y medio de diferencia entre hombres y mujeres, siendo la mujer la más afectada.
0: Claramente. Oye, ¿qué.? Qué importante además hacer ese punto eh, y qué relevante. Hay otros eh, resultados que también nos han llamado la atención y que hemos estado mencionando al inicio del programa y lo que eh, conversábamos nosotros también fuera de micrófono. Qué increíble cómo el, la delincuencia se ha estado colando en distintos frentes, incluidos en los temas de salud mental. Eh, ¿Es el miedo de, a la delincuencia lo que hoy por hoy más nos estresa como chilenos?
1: Eh, mira, la, no, no puedo asegurar que el que más nos estresa, pero sí el que nos Ajá. tiene más preocupados. Ah, sí. porque la pregunta frente a, a los estresores, que fue una variable que se introdujo en la tercera medición, queríamos ver si es que el contagio tenía algún impacto en relación a los otros estresores que pudiesen haber en el medio ambiente de las personas. Y encontramos que el contagio fue el segundo, dado que el primero fue ser víctima de delincuencia. Y esa pregunta, o la que se consulta directamente, es si en los últimos siete días se ha sentido altamente estresado al pensar en él. Y ahí tenemos que siempre, desde la cuarta, desde la tercera hasta actualmente, ser víctima de delincuencia ha estado rondando entre el 70 y el 66% de, de, de personas que lo declaran como el mayor estresor. De ahí tenemos otros que han ido cambiando levemente, que tenemos las proyecciones económicas actualmente como el segundo punto, eh, y el primero que había sido el escenario eh, entonces víctima de delincuencia, proyecciones económicas como segundo factor más preponderante y tenemos también los cambios sociopolíticos que tuvieron una disminución de la última a la, a la actual dado que en la en mayo del 20, de este año todavía estábamos en el escenario del de, de eh, antes del plebiscito de salida plebiscito de salida entonces aparecía como el segundo lugar entonces tenemos a sus tres factores, pérdida del empleo ya baja bastante a un 29% y el contagio es el que una disminución más significativa ha tenido, de ser el segundo factor estresor en abril del 2021, nuevamente escenario de máximo confinamiento. Actualmente tenemos que un 21% de la población nos manifiesta como el mayor estresor. Entonces uno de cada cinco personas no me está declarando, mientras que dos de tres están declarando la delincuencia como el principal factor estresor.
0: Qué interesante, de todas maneras, estos resultados, y de qué manera se puede abordar eh, esto con una mirada un poco más positiva, pensando en eh, la manera en que tenemos para enfrentar todo esto. ¿Tenemos las herramientas suficientes, además, para poder hacernos cargo de eh, estas situaciones que, ya sea nos preocupan, nos estresan, eh, o afectan directamente nuestra salud mental para poder eh, sobreponernos ante ellas?
1: Hay, bueno, en torno al, al tema de la delincuencia lo hemos estado analizando internamente como para poder sí. dar esa, esa, una respuesta efectiva a esta pregunta, sí. no la hemos planteado. Eh, sin embargo, el tema de la delincuencia, al ser una, un fenómeno multifactorial en donde existe ciertos niveles de control que podemos nosotros implementar para poder manejar esta situación, se vuelve un poco más complejo. No quiero decir sí. que no se pueda hacer nada, ¿no? pero... Finalmente, también escapa un poco del escenario. Eh, lo, lo que nosotros podemos sugerir no dista mucho en torno a, 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 a una mirada de, de ansiedad generalizada, por ejemplo, revisar cambios en las rutinas que podemos tener nosotros como personas, anteponiéndonos a la exposición al riesgo, eh, de manejar un poco la, la información. Esto es muy relevante, esto va a alto control por parte nuestra, que es manejar el acceso a la información. Y finalmente, esta, estos datos tienden a ser la percepción que tenemos frente a un fenómeno. Y la percepción yeah. está fuertemente incluida con la información que nosotros vamos generando y absor absorbiendo constantemente. Como, como seres mm. humanos estamos constantemente expuestos a múltiples entidades okay. de estímulos y entre ellos está, por ejemplo, la información referente a este fenómeno. Y si cada, cada eh, pauta editorial va a tener una marcada agenda y una mirada frente a un fenómeno. Entonces, si estamos constantemente bombardeados de que estamos siendo asaltados, sí. de que tenemos una alta tasa de probabilidad de, de, de ser eh, afectados por la delincuencia o que son gravemente o fuertemente eh, violentos los casos, nos hacemos la idea de un fenómeno el cual finalmente con él vamos a interpretar el mundo. Entonces, sí. es por eso que invitamos a que una de las situaciones más importantes es poder cuidar el concepto de la información porque puede que no nos llegue la información fehaciente, que sea la objetiva he conversado con otro en, en otras instancias con, otro, con otras personas en donde me comentaban ¿Sí? que los datos de, de, de objetividad de la delincuencia han sido menores pero la percepción sobre el fenómeno sigue siendo alto y sigue siendo preocupante entonces mm. ahí es donde uno tiende a invitar de que la información sea lo más objetiva posible, de que la información sea la más, de fuentes confiables, que de todas formas, si estamos expuestos a este fenómeno, mantengamos ciertos niveles de conductas preventivas para poder disminuir la exposición, pero existe una alta cantidad de, de, de espacios mm. de este fenómeno que no está bajo nuestro control. Entonces, y aquí, es, es, eh.
0: No y, y es interesante además porque también se cruza con algo que tú nos mencionabas antes cuando nos fuimos adentrando en las temáticas que más eh, nos tienen, son agentes de estresores, que más eh, ansiedad nos generan también, y ahí qué tan importante quería preguntarte son, eh, y un poco vinculado con la pregunta anterior, son eh, los entornos, son las redes, son la familia, las relaciones familiares, quizás el lugar de trabajo, los compañeros, los jefes, eh, el entorno donde finalmente cada uno se va moviendo y con quienes nos vamos relacionando. ¿De qué manera eso también tiene un impacto eh, a nivel eh, emocional y cómo esto puede aligerar quizás, o por el contrario, ser finalmente eh, un agente estresor? Te lo pregunto, ya que también mencionabas en algún momento lo que estaba vinculado a... Eh, al trabajo, a, a las fuentes de trabajo en sí mismo y que se cruza con la satisfacción eh, laboral, pero me imagino que en el ámbito personal también hay algo importante ahí que hacer.
1: Nuestro estudio pudo recoger mm. algo muy significativo de lo que tú estás comentando en este momento, que tiene mm. que ver con las redes. Y aquí lamentablemente no, no son buenas noticias las la que te, te quería comentar porque realmente tenemos que dentro de la vida social los vínculos con otros que recorté el estudio la soledad es uno de los fenómenos mm. que más destacamos junto a las tasas de depresión o la sintomatología de depresiva disculpa y a la mm. sintomatología de ansiedad generalizada la soledad está mantenido estable en torno al 20% muy, ¿no? muy alto la de soledad y aquí la pregunta es, alto, en la, más bien, que reporta hartos, altos niveles de soledad, donde la pregunta, la alternativa dice, frecuentemente se siente aislado o excluido por los demás, o que le falta compañía. Y esta se ha mantenido estable desde inicios del termómetro, en un 18% en confinamiento, pero ahora, ya en noviembre, está marcando un 21% en la media. Entonces, los vínculos con otros son fundamentales, pero tenemos que uno de cada cinco personas de, la, de nuestra población eh, está declarando uh -huh. que frecuentemente se siente aislado sola sí, uh -huh. y, y es un punto sumamente importante para el cuidado de la salud mental. Somos seres sociales los seres humanos somos uh -huh. seres sociales nos, nos definimos como sujetos individuales en relación con otros y forman comunidad entonces tenemos que uno de cada cinco de estos grupos de personas de, estos, de un grupo siente que no es parte de o que no se siente que se siente uh -huh. excluida que no quiere ampararla y nuevamente lamentablemente las brechas de género vuelven a, a marcar un punto porque las mujeres de este 21% suben a 24.8. Entonces, de uno de cada cinco que son la población eh, general, una de cada cuatro de las mujeres de nuestra población se siente aislada y sola. Mientras que el hombre baja a un 17.2. Eso es... Y, sí, perdón. Y ahí es donde, por ejemplo, hemos podido hipotetizar que la... Y con datos que también nos arroja nuestra encuesta, que finalmente las personas que están ocupadas ¿no? dentro de, del ámbito del trabajo muestran menores resultados en cuanto a la prevalencia de enfermedades eh, de salud mental. Y eso da cuenta de por qué existen otros vínculos, otros lazos, existen espacios donde socializar, mientras que la mujer en nuestra sociedad aún, lamentablemente, tiene marcados roles y el hombre no ha tomado las responsabilidades de la coparentalidad o los quehaceres, el cuidado de otros, que sigue siendo sí. agregado en la mujer, el concepto de cuidadora. Entonces, la mujer todavía en nuestra sociedad tiende a tener esta, este vínculo más aislado y segregado con, con otros espacios de, 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 de comunicación y de vínculo o Entonces, sea, también uh -huh. ese es uno de los puntos importantes que lo vinculo con tu consulta. Espacios de trabajo son sí. factores protectores, ¿cierto? Entonces, vincularnos con otros son factores protectores y tenemos uno de cada cinco de personas uh -huh. de nuestra población que se siente aislada y sola. Altamente Oye, aislada. Y, sola.
0: y muy desoladora además esa cifra porque es una cantidad muy importante. Un 20% es, es, muy, es muy grande y ahí también hay un... Un llamado de atención que podemos hacernos cada uno respecto a la manera en la que quizás eh, estamos también nosotros contribuyendo a generar eh, que sean tantas las personas que estén o atravesando esta realidad o sintiéndose así. Eh, ahí eh, es bueno visibilizar precisamente a través de este tipo de termómetros como en este caso que ha que desarrollado ustedes eh, a través de la ATSI en conjunto con la Universidad Católica eh, para poder visibilizar estas realidades que muchas veces... Eh, no somos conscientes y que pueden ser muy desgarradoras y que están afectando directamente nuestra salud mental también. Por lo mismo también para quienes se van sumando a nuestra sintonía, les cuento que durante esta mañana estamos conversando sobre el termómetro de salud mental de la ATS con la Universidad Católica, lo estuvieron desarrollando en esta sexta versión, eh, salieron resultados tremendamente eh, reveladores, eh, cuáles están siendo actualmente, por ejemplo, eh, algunos de los agentes estresores que más nos están afectando, la delincuencia eh, curiosamente aparece por ahí bueno, también todo lo que tiene que ver con la situación económica eh, dentro de, de algunos temas de preocupación pero no deja de llamar la atención el dato que mencionábamos recién, también qué tan importantes son, como conversábamos recién las redes, eh, los ambientes laborales y el hecho de poder pertenecer finalmente ya sea eh, a, un, a algún lugar de trabajo porque puede ser eh, un protector en lo que tiene que ver con temas de salud mental, precisamente porque ahí también se van generando algunos vínculos y redes. Por lo mismo es que estamos junto a Armando Enríquez, él es psicólogo jefe de gestión clínica de la H, que ha estado conversando con nosotros. Nos van quedando algunos minutos, eh, Armando, y por lo mismo quería preguntarte qué más eh, podemos destacar dentro de los resultados que eh, te llamen la atención y bien cómo podemos, algo que eh, conversábamos anteriormente, eh, mirarlo eh, para darle una vuelta, para que ya quizás este tipo de, de, de realidades o este tipo de situaciones que, ya sea que se han repetido de manera sistemática en el tiempo o bien eh, eh, no están sorprendiendo en cuanto a sus resultados, podamos de alguna forma u otra eh, abordarlos como sociedad
1: yeah. Dentro, no, no me quiero ir de nuestra conversación sin marcar otros dos aspectos que, que se han mantenido estables. Por favor. Respecto, hablando de que ha habido una disminución sistemática, sobre todo con ¿Sí? la salida de los confinamientos, ¿Sí? pero hay algo que se ha mantenido estable y que también nos tiene en una preocupación, que son los síntomas depresivos y también ¿Ya? los síntomas de ansiedad generalizada.
0: ¿Sí? Eh,
1: bueno, esta, esta encuesta y este termómetro es actualmente la la única medición que eh, tenemos a nivel país sobre eh, la, el estado de la salud mental de nuestra población mm. y lamentablemente no tenemos datos pre COVID esta partió en julio del 2020 justamente viendo cómo la pandemia estaba afectando pero no tenemos una comparativa que hacer eh, en una pre mm. un un antes después eh, tan grande como fue la intervención del COVID pero el tema que, que quiero destacar en los síntomas de depresión es algo que se ha mantenido estable durante las mediciones y saliendo sí. incluso de la entrada de los, de los confinamientos. Actualmente tenemos que los síntomas depresivos, que es una proporción de personas de la población que estaría mostrando síntomas de depresión se, eh, moderada y severa, moderada y severa. En esos dos casos tenemos que un 13.9 de la población está en ese rango. Y esto se ha mantenido de un 18.5 que fue en los minutos de mayor confinamiento, en abril de 2021, mm. 17 millones, por lo destaco, pero actualmente ha bajado 5 puntos y se ha mantenido estable durante la medición no, no tenemos muchos cambios significativos para poder decir que una población está más sana o no. Y además, quiero destacar el hecho de que igual estamos hablando de, sintoma, de sintomatología de depresión moderada y, y severa, siendo que está la leve, moderada y severa, ¿cierto? como las tres categorías dentro de la depresión como estado del ánimo. Entonces, y nuevamente, tenemos brechas de género, donde la mujer marca mayores niveles de, de sintomatología depresiva que los hombres. Eran un 16.5 contra un 11.2. Y la sintomatología también asociada a la ansiedad generalizada, también se ha mantenido estable, esta fue medida desde el 2021, desde agosto del 2021, donde partió con un 24.9 y actualmente estamos con un 23.7 y nuevamente estamos hablando de sintomatología asociada a ansiedad moderada y severa. Mm. Tenemos casi un cuarto de la población que estaría mostrando ansiedad moderada o severa donde nuevamente la mujer sube a un 30.9% y el hombre aquí sí que es significativo porque el hombre baja solo a un 15.3 entonces el, la población de mujeres de nuestro país es la que está marcando mayores niveles de ansiedad generalizada en torno a los resultados que hemos obtenido. Entonces, y eso es estable. Entonces tenemos que soledad, depresión y ansiedad son los tres temas que a pesar de la mejoría que ha ido mostrando nuestro, el, el, el termómetro a partir de los resultados en torno a la salud mental, esos tres temas siguen estando dentro de la preocupación fundamental uh -huh. a la cual atender. Hay otros que tienen que con con insomnio, hay mejor satisfacción laboral, a pesar de todo nuestro trabajo, nos gusta... Pero en torno a la problemática y a dónde poner atención esos son los tres focos. Y la segunda pregunta que sea sobre, sobre cómo poder intervenir, eh, bueno, nosotros queremos a partir de este documento ser un insumo al cual entregárselo al, al, a las autoridades, al mensal, uh -huh. para que desde ahí puedan tomar pautas, puedan tomar eh, causar la, la salud mental como prioridad, eh, y más que dar pautas de trabajo, queremos trabajar en conjunto. Nosotros, como ente privado, que somos desde la Asociación chilena de Seguridad, entendemos que este no es solamente una situación que debe resolver el Estado, sino que es un trabajo conjunto entre ambos actores. Entonces, hemos estado desarrollando cosas, pero las podemos conversar en otro momento, eh, dado que he focalizado desde donde estamos trabajando, eh, pero hay oportunidades, realmente queremos plantear el hecho de que hay muchas oportunidades a partir del, de la información que se ha ido recogiendo, y en esta apertura que ya tenemos del, del confinamiento, de las distintas situaciones que estamos viendo en torno al COVID, ojalá nosotros podamos poner un poco como sociedad y entender cosas. Aquí hay cosas tan sencillas como las que planteas tú, Victoria, del hecho de, ¿Sí? de preocuparnos de un otro. Por ejemplo, uh -huh. en el aspecto de la soledad, si queremos trabajar en un nivel eh, micro, Podemos sí. estar dándonos cuenta de cómo está nuestro entorno, podemos estar para el otro, en una lógica de, de una presencialidad, eh, y, y un estar activo para el otro, una escucha activa con las otras personas. Eh, prestar simplemente atención a lo que nos dicen, eh, podemos vincularnos, preguntarles si estamos bien. Eh, hay cosas que desde la particularidad podemos hacer. Y lo que siempre hemos dicho, en, la minuto, en el minuto que las acciones o las actividades que uno está desarrollando y que ya no logran responder a las demandas que tenemos en el medio, la invitación siempre es que busquen apoyo en la salud mental. ¿Ya? Y tenemos psiquiatría, salud mental, otro tipo de terapia alternativas también. ¿Ya? Entonces tenemos varios aprendices de dónde hacerlo. Uh -huh. eh, entonces, si ya se ven sobrepasados, la invitación siempre es que busquen la, la ayuda profesional en torno uh -huh. a la salud mental.
0: Totalmente. Armando, para ir finalizando, ¿dónde podemos encontrar para quienes estén interesados y quieran adentrarse de mayor profundidad en los resultados? Entonces, de este termómetro de salud mental HUC, ¿dónde lo, ¿Lo
1: podemos... pueden encontrar? H.cl, H.cl. Ustedes usted ingresan a nuestra página web, lo pueden encontrar. También está bien disgregado en todas las redes sociales. Nos lo pueden solicitar también a través de las mismas páginas para ser individuado directamente. Y les dejo la invitación también a nuestra ante este programa que, que le que podemos conversar en otra oportunidad, pero es at.cl es la salud, que ahí nosotros también estamos Perfecto. teniendo algunas iniciativas para poder apoyar a la, a, a la salud pública en torno a, a la salud mental.
0: Perfecto, ahí también para quienes estén interesados, quieran obtener más información, quieran leer y ver en detalle entonces lo que fueron los resultados de este sexto termómetro de salud mental, HUC, lo pueden encontrar ahí como señalaba Armando y te quiero agradecer también por esta conversación por contarnos además de estos resultados y por esta reflexión que también hacemos en torno a eh, precisamente lo que arroja este termómetro de salud mental tan necesario, tan importante, y es un tema que muchas veces dejamos relevado y que es fundamental también para el buen funcionamiento, eh, no solamente de, de, de cada individuo, sino que también de las sociedades. Así que nos vamos a quedar con esta idea y te quiero agradecer además, Armando, por esta conversación.
1: No, muchas gracias a ti, Victoria, por estos espacios, muy agradecido, un fanático de la ciencia, te agradecen estos espacios también de divulgación. <ríe>
0: Nosotros encantados, acá siempre estaremos disponibles también. Armando Enríquez, psicólogo jefe de gestión clínica H, conversando con nosotros durante esta mañana de día, miércoles 14 de diciembre. 9 de la mañana con 45 minutos, momento de contarles lo y... Que hay productos que nos han acompañado toda la vida Como el yodo presente en el área de la salud El nitrato de potasio en la industria de la alimentación Las sales solares en energías limpias Y el litio en la electromovilidad Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida Les cuento también otras informaciones relevantes Algo que les habíamos adelantado Estamos atravesando un verdadero hito científico Un momento histórico porque porque fíjense que eh, la fusión nuclear que realizó eh, un grupo de investigadores en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore, en California, ya está eh, marcando todo un prometedor avance respecto a lo que podría ser el futuro de la energía limpia. Es decir, posiblemente por aquí vayan los pasos a seguir eh, cuando estamos hablando de este tipo de energías diferentes, energías limpias, energías que tienen un menor impacto y que, por supuesto, contribuyen al bienestar de nuestro planeta. Todavía quedan décadas de desarrollo, han señalado los científicos, pero eh, de desarrollo, además, para lo que tiene que ver con su implementación comercial. Pero, por lo menos, ya hay un logro que fue anunciado eh, hace tan solo algunas horas atrás, y que eh, es que esta fusión nuclear podría efectivamente generar energía, no solamente que sea limpia, sino que además sea barata, es decir, eh, a un costo económico bastante reducido, lo que por supuesto la haría viable y fácil de aplicar, a diferencia de otros avances significativos que hemos tenido, pero que el costo es muy elevado y que se hace difícil poder prever ...que puedan ser implementados. En este caso, al menos, esta existe como posibilidad. Se trata de este verdadero hito científico, entonces, que fue anunciado eh, de parte de los expertos que estuvieron trabajando, como les decía recién, en este laboratorio en California... Y que lograron generar por primera vez una reacción de fusión nuclear con ganancia neta de energía, es decir, que produjeron más energía que la que habían utilizado en el proceso. Recordarán ustedes parte de los ensayos en su momento que estuvimos conversando con Gabriel León. Eh, a quienes nos escuchan esto ya hace algunas semanas atrás y que estábamos mirando esto con mucha atención y muy interesados. Bueno, este es justamente el momento en el que ya conocemos los resultados. Una hazaña donde se implementaron además cerca de 190 láseres eh, diferentes, todos contra un objetivo eh, del tamaño de una cabrita, una palomita de maíz. Y en concreto, aquí se aplicó entonces toda esa energía por medio de estos 192 láseres para ser exacta, eh, en cápsulas con deuterón y tritón a unos 3 millones de grados Celsius. Y de esa forma, entonces, se logra eh, obtener este resultado donde eh, por primera vez se produce más energía que la que se había utilizado entonces en este proceso, hay diferencias para quienes están con las dudas respecto, por ejemplo, a las otras centrales nucleares. Bueno, este es un proceso de fusión nuclear, es decir, es un proceso que difiere de lo que tiene que ver con la fisión nuclear, que es la técnica que actualmente se utiliza dentro de las centrales eh, nucleares alrededor del mundo Y que consiste precisamente en la ruptura De las uniones de núcleos atómicos Para poder liberar la energía Bueno, en este caso el proceso se hace al revés Implica que se fusionen dos núcleos livianos Por eso estamos hablando de fusión y no de fisión Y estos dos núcleos serían de hidrógeno, por ejemplo Y eh, se crea así uno pesado Podría ser el helio Y de esa manera entonces se libera la energía Muy parecido al proceso que podemos relacionar eh, a los astros, particularmente el Sol, sino más lejos, las estrellas, realizan un proceso parecido para poder generar su propia energía. En este caso en particular, al revés, que la fisión, que utilizan las centrales nucleares, la fusión no conlleva riesgos de accidente nuclear. Esto es muy importante. Porque eh, si existiera algún tipo de fallo en el sistema, no ocurren estas grandes explosiones o estas grandes catástrofes que hemos sido testigos a lo largo de la historia en distintos lugares del planeta, sino que sencillamente en un caso como este, donde existe fusión, la reacción sencillamente se detiene. Es bastante menos peligrosa. Además también la fusión eh, logra reducir... Eh, en mayor cantidad de los desechos radioactivos, a diferencia del otro proceso, y no genera gases de efecto invernadero, por eso estamos hablando de energías limpias en un caso como esto Se está convirtiendo, como les decía recién, en todo un hito científico. Esto lleva eh, bastante tiempo, además de trabajo muy exhaustivo, muy importante, que han realizado a este grupo de científicos en los Estados Unidos, en esta verdadera carrera por recrear, la fusión nuclear se está logrando buenos resultados, ya eh, se habla de que esto podría ser justamente el primer paso para que avancemos hacia energías limpias por medio de fusión y no de fisión nuclear. Eh, y tal como la estaba desarrollando este grupo de expertos en el Laboratorio Nacional de Lawrence Livermore en California Estados Unidos, lo que se ha convertido y que ha sido llamado también por parte de la prensa especializada en el santo grial de la producción energética a nivel global. Eso sí aclarar lo que les mencionábamos antes eh, en este caso en particular tal como lo han señalado también los expertos su comercialización podría tardar algunas décadas es decir, esta tecnología tan Avanzada, no necesariamente va a estar disponible para todos en un futuro cercano Quizás esto nos tome a lo menos 10 o 20 años en poder ser implementado Y de manera masiva quizás un poco más eh, alrededor del mundo Pero por lo menos, ya que estamos en un punto crítico Este viene siendo un tremendo abrazo, eh, avance, digo, un progreso enorme Y que podría contribuir entonces en la generación de energías limpias Pensando en nuestro futuro les tengo también otras informaciones vinculadas al mundo de la ciencia y particularmente vinculadas al área de la medicina. Eh, nos vamos a conversar sobre el análisis de genomas de cerca de 100.000 guaguitas, 100.000 bebés que el Reino Unido ya se dispuso a analizar todo esto con el objetivo de detectar enfermedades genéticas que sean diferentes, es decir, eh, poco comunes, poco habituales en lo que va a ser un monitoreo de aproximadamente unas 200 enfermedades en un total de 3.000 recién nacidos cada año en el Reino Unido. Esta eh, ha sido parte de un anuncio que ha hecho las eh, que han realizado, digo, las autoridades del Reino Unido, y que es parte de un programa de investigación que es pionero y que busca, como les decía, eh, analizar el genoma de cerca de 100.000 bebés para poder detectar entonces algún tipo de enfermedad eh, genética poco habitual, y de esa manera poder tener las herramientas para acelerar su tratamiento. Esto es parte del programa de genoma de recién nacidos, es el nombre oficial que lleva este, eh, este programa que fue anunciado entonces por las autoridades del de Reino Unido, y que se eh, anunció también, va a ser financiado con cerca de 129 millones de dólares, 105 millones de libras, ahí para ser precisa también con el origen de, de esos dineros, pero de todas maneras corresponde a fondos públicos, y vendría siendo, por lo mismo, el mayor estudio de este tipo, que se esté realizando eh, a nivel global, eh, por parte además de... Eh, un país, o sea, más que un país aquí, el Reino Unido entero, en el fondo, eh, una iniciativa estatal que eh, vendría siendo la más grande entonces, hasta el momento en nuestra historia como humanidad. Se van a estar monitoreando, como les contaba recién, cerca de 200 enfermedades, de un total de 3.000 recién nacidos cada año, imagínense, cada año en el Reino Unido, y eh, ya se espera que eh, esos resultados también puedan estar disponibles para todo lo que tenga que ver con equipos médicos y poder prevenir o bien acelerar algunos tratamientos en caso de encontrar algún tipo de anomalía. Solo van a estar examinando afecciones que sean tratables y observables en la primera infancia, según eh, han explicado de parte del departamento de Geonomics eh, England, donde eh, se están eh, desarrollando estos trabajos por medio de eh, la gestión del Ministerio de Salud británico, y que eh, ha causado también algo de controversia respecto a lo que podría ser eh, la privacidad también de estas informaciones, y por supuesto, eh, la manera en que pueden ser abordados, o incluso en caso de eh, desarrollar alguno de estos eh, recién nacidos, alguno de estos bebés, quizás, algún tipo de patología, bueno, ¿cómo se va a hacer ese tratamiento? ¿Cuánto además eh, habrá de la privacidad de esa persona?, eh, de qué manera podemos garantizar también que la utilización de esa información se haga de manera correcta, que no quede disponible por ejemplo para cualquiera, cuánto hay respecto a la reserva de los diagnósticos médicos, en fin, un tema que ya se está debatiendo en Inglaterra, que está generando controversia pero de todas formas en su mayoría ha sido abrazado de buena forma para lo que tendría que ver con el, el análisis, digo, del genoma de cerca de 3.000 bebés, corresponde además el genoma de en un total de 100.000 eh, cromas diferentes para poder diagnosticar entonces enfermedades genéticas curiosas, diferentes, anómalas o poco habituales. 9,55. Vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Les quiero agradecer por habernos acompañado durante esta mañana. Los quiero invitar a seguir en sintonía ya comienza un My Geek Next a través de la TX Plus. Cuídense mucho, que tengan un gran día. Chao, chao.